0: まあ、頑張ればこういうこともできるんじゃないのっていうのをですね、えー、去年2020年コロナ禍ずーっと思っていたんですけれどいや今もコロナ禍だということは分かっておりますよ。演劇の公演をやろうと思いましてねでアトリエ公演はあのー、本公演と違って、えー、いろんな実験的なことができるのでもうね、あのー自分としてはね、アトリエ公演がすごい好きなんですよね。で、本公演になるとね、やっぱり、あの、エンターテインメントとしての完成度を異様に上げることを優先して考えるために、実験的なこととか前衛的なこととかあと劇団の内部でこの人をこの役者をこういうふうにフィーチャーさせたいからとかあと今までやったことがないことを書いてみたいとか今までねこの役者にやらせたことがないことをやらせてみたいとかいうようなあの取り組みがね、えー、できないわけですよね。だ全部に保険をかけなければいけないというまあそう保険をかけるという言い方もなんかねものづくりとしてどうなんだっていう気もしますけど。あのそのね、えー、と中劇場で、えー、なんかねあのなんだろうなだあの多くの人が見て面白いと思えるものを作るっていう作業があの、うんまあ、やってたんですけど。えー、なんか自分の中ではねもっとねいろんなことやりたいなとか思ってたんですよねでそれができるのがアトリエ公演だしそういうのやりたくてアトリエをね稽古場を借りたのでどんどんやってかなきゃなっていうのがあるんですけどやっっぱコロナででで全然できなかったんですよね例えば実験的なってことで言うと少人数の芝居とか一人芝居とか女二人だけの芝居とか朗読劇とか。あと芝居とね何、えー、だろうな演奏がね一緒くたになったようなものとか影、あのー、ミュージカルとかね例えばですよ「えー、紙芝居にお届けして」とかね、えー、なんかねもう「無言劇」とかね、あのー、ちょっとやってみようぜっていう風にこうにいろんなことがやりたいんだけどなんかねちょっと。あの窮屈になってってたんですよねあの30代はまだ良かったんですけど40代50代とかがね、うん、でまあそれなりにねそのいい芝居作れたなとかっていう満足感はそれぞれあったんですがなんかねやっぱ劇団の置かれてる環境でこういうのをやった方がいいぞとか。えー、こういう人を呼んでこういうふうなのをやった方がいいぞみたいなそういうあの自分のね作りたいものっていうのに素直に突き動かされて作っているのとはちょっと違ったのであのその辺さえも窮屈に感じる僕だったんですよまあわがままですね本当にねなんかあってもわがままなんかねなんかやらされてるのが何いしょ嫌なんでしょうねきっとね。どどううななんんだだっていう話なんだけどさでなんですが今回は自分でよしじゃあこれ挑戦してみようぜって思ったのがそのコロナ禍だけどアトリエ公演なのにあのー、挑戦芝居を上演するということに対する挑戦ね、うんえー、これねやることになりましてもう前売り開始しましたので発表しますけれど「大塚大津ワイナリー北園真昼口パクライブどけよ」という作品です。え大塚大津ワイナリーっていうのはあの一座の名前で冠なんですよね。で制作は劇団ビタミン大使 ABC と有限会社浜岡大塚大津ワイナリーというのは12年前に一度だけやりましたコントのオムニバスの公演で劇団員のオーツワインという役者が座長を務め、えー、やったんですよね。うん、でその時は大津が描いて演出してっていう感じだったんですけど今回は作品そのものは僕が描いて演出するんですねだ大津ワインという劇団員は座長でありながら出演者であるとで演目が僕が描いた台本が「北園真昼口パクライブどけよ」っていうものなんですよねだ全部がタイトルみたいなんですよね「<笑>北園真昼口パクライブ」っていうのをやりそれのタイトルが「どけよ」なんだけどえー、っていうタイトルの芝居なんですよね。だから、あのー、なんだろうな、ライブ、音楽のライブではないわけですよ。だから、ビタミセというところでね、<笑> V-.com で、えー、チケット売り出したときに,に、ア頭にかっこ劇って、あの、入れましたもんね。もう何がなんだか分かんねえだろうな、これと思って、大塚、大津ワイナリー、北園真昼、口ばライブどけよって、もう何がなんだか分かんないでしょう。<笑><笑>大塚大フワイナリーってのは何そのワインを売ってるところなんですかみたいな感じになるし「北園真昼口枠ライブ時計をえどどえー、みたいなねライブ演劇何なのこれどういうことなのみたいなね実際ねトークライブやったりとかアンプラグドライブやったりもしている大塚かあのレイサマースタジオなのでそこでやりますからねえじゃあライブなのかなみたいなね思われたらあれなんだけど実はお芝居なんですよね。でこれやるにあたりあのコロナ禍だ,かだけどこういうことができるよと。あのもうね、えー、だからコンテンツホルダーであり芝居書きがいればあのどういう状況であろうとも芝居は作れるんだよ打てるんだよっていうことをやりたかったんですよね。あの悲しいかなアイディアとかがね、いやあの出せないう演劇をどうやったかっ演できるかってットことを考えてネットで配信するとかそんな感じでしょでっかい舞台で役者をやたら話してやるとかねそういうのやってるのは話聞きますけどそうじゃなくてこうすりゃいいじゃんっていうふうにやったのが、えー、15分間至近距離でマスクなしで喋ればそれは濃厚接触になるのであればその濃厚接触を避けるようにしようと。まあ、もちろん稽古でもですよ。あのー、役者がねマスクをして舞台に出るシーンもあるんだけどマスクをしないでしゃべるセリフの量が全部で5分ぐらいしかないんですよこの芝居は。ということはその5分間をマスクなしで喋っていてもそれは濃厚接触にならないじゃないですか。じゃあ他のシーンはどうなってるのっていう話なんですけどセリフは実はあるんですよ。だけどそのセリフっていうのが心の声で「待てよこの人はこういうことを言っているけれど実は先日俺にこういうことを言ってたってことは今俺に「あ分かりました」って言ったのは見えを張っているだけなのではないだろうかみたいな面と向かったその場で発せられない心の声をナレーションで録音して音響で出すっていうね。でその表面上はやり取りをしてるんだけどだけど一言言った後に「しまったー今僕がいいよ」なんて言ってしまったからここでなんとかもしなければいけなくなるかもしれないーとかってどうすればいいんだろうよしさりげなくもう一回明日の予定を聞いてみようあのさ明日君何やってんのとかっていうねその明日君っていうところが生で言うけど「しまった!」とかっていう心の声はナレーションで出すと。つまりそそここでで飛飛沫が飛ぶことは一切ないわけですよね。その心の声はすでにね録音して音響で出してるわけですから。でこういうふうにしてもつまりあのいつも僕の芝居はかなりのセリフ量で言葉数が多いでおなじみなんですけど。あのー、もう大体ね56行のセリフは長ぜリフとは言わないですからねうちの劇団ではねえー、そんなの当たり前だよみたいな感じですから普通のセリフで56行だったりしますからいやもちろん1行2行のものもあるし一言二言だったりもするのももちろんあるんですよだけど基本的には、えー、多いんですよね描写とかセリフの文字数がね。であのまあ、それをねこう文学的な小説的なっていうふうに評するあの方もいらっしゃいますけど、えー、自分はね、まあ、それをねこう自分のスタイルの演劇と思ってやっているのであの作ってて楽しいんですけどそれをねやることにしたんですよ。っていうことはセリフが全部で5分ぐらいしかなければあ,のあとはそのみんなで録音したえー、ナレーションを持って帰って家で一人で練習できるから稽古そのものもも回数を減らすすことがでできるわけですよ役者の命を守る上でも役者も稽古中も濃厚接触をさせないっていう方向でいってるんですよね。その代わりにだからレコーディングするナレーション録音をするときは結構ねあの注意して撮らなきゃいけないしそのナレーションを録音するまでの傾向っていうのが一番大変なんだろうなと思うんですけどそういうふうにしてやることになったんですよしかも劇中にですね役者がね、あのー、サーキュレーター回して換気するっていうシーンがあってですねそういうのを作って。たんですよね、えー、いやそれあの本番でどうなってるのかわかんないですけど台本の段階では今あるんですよね、うん、でいうような形になるとあのー、なんだろうな例えばね役者さんでバーっとね大声でセルフマークス立てたりすると唾飛んだりする役者さんって多いんですよね僕もね大学生の時に十八歳の時にキャンディーズを辞めた伊藤蘭さんが夢の遊民者の公演に出て野田秀樹がやっている駒場あの東大前のねあのアトリエで劇権アトリエっていうところでやってて見に行って「伊藤蘭ちゃんの椿顔にかかった」みたいなことを喜んでるやつがいたもんね。まあそういうふうにあの椿をかかるっていうぐらいその近いところで見ることができるのが演劇の醍醐味でね。鉄砲っていう言葉があってでっかい劇場でも前から5列目ぐらいの。えー、一番見やすすい位置を鉄砲って言うんですよねそれは舞台から鉄砲で狙った時にあの一番狙いやすい場所っていうそういうことらしいんですよ。つまりそのなんだろうな飛沫感染を恐れたらなかなか楽しみづらいのが演劇のはずなのになのにそれを配信するとか。じゃあそれテレビドラマ見てりゃいいじゃんとか映画見てりゃそっちの方が面白いじゃんみたいなことをみんななんかやってんのがいやそうじゃないんじゃないのかなみたいなことをね思ってたんですよねだからまあセリフの数を減らして面白い芝居が作ることができればアトリエみたいなすっごい小さい目のねとこでもできんじゃねっていうことでやってみることにしたんですよね。でね北園真昼を演じるのは北沢ゆりえさんという女優なんですけど。あのー、セリフが覚えられず歌詞も覚えられないっていう<笑>役になっててですねこの北園真昼さんはタレントを目指してるんだけど歌詞も覚えられないしセリフも覚えられないっていうふうになってるからだからこのタイトルがわかりますでしょ「北園真昼口爆ライブどけよ」なんですよね、あのー。ライブをやるのに口爆ライブってもうすでに歌ってやっちゃうっていう感じであれば歌うシーンがあったとしても<笑>。その口パクに理由というか口パクでなきゃダメですからねそういう台本ですからどうですかねであればアトリエでミュージカルもできるというもんでさなんかねこう早くやりたかったですね去年の段階からやりたかったんですよ。いろいろな事情でね、うん、じゃあずらすかって4月に暖かくなってからっっていう感じになったんですよね、えー、これはあのやるのは東京の池袋の隣にある大塚という駅から徒歩5分の大塚レイサマースタジオというところで4月の232425の金土日だけなんですね。なのでまあそうそうねあの東京にいらっしゃる方いるかどうか分かんないですし。えー、あれですけどいや偶然いるよみたいな人があったらねあの前もってチケットお買い求めの上来ていただければ俺が今喋ったことが「なるほどな」と「やるね君」みたいにね「お前ほんとバカだな」みたいに見たら思っていただけるんじゃないかなと思うのでその辺りを期待します。えー、とはいえね、えなんだかんだあの予断を許さない状態ですから状況ですからねあったかくなったからとはいええー、対策はバッチリ気をつけて私も続けたいそういうふうに思っておりますお送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です尾崎亜美マイピュアレディょっとお気に入りの部下の女子社員が「私 YouTuber になるので会社辞めます」と言い出した管理能力も問われ実際に痛手なので何とか思いとどまらせたい会社に残ってもらうための背に腹は変えられない口説き文句を考えてみよう<音声>あ間違えてます一塁ベースとりあえず今からカメラ回すから部下がユーチューバーになるって言ってるって動画撮ってアップしていいいいねとチャンネル登録お願いいいしますですねいいですねーラメン<笑> OL だからこそ作れる上司と出張先で同室だったというギンギンになれる YouTube を作らないと OL ものの撮影に協力して会社に引き止める。<笑>ダメでしょダメですよそれセクハラになっちゃいますから絶対ダメですよラジオネーム「ジャミジャミビバクイズ43歳女性」え知らないのうちの会社今月から抽選で3名様に給料が3倍になる検証が始まるんだよ<笑>いやこれはやめないなこれは絶対やめないだろうなああ今,年の今回の3名は誰々ですえーやったー嬉しいとかって、えー。ですが、3名を3倍にするためにですね、えー、残りの十何名は、えー、来月から3ヶ月間、えー、お給料が、えー、5分の3になります。ふざけんなよみたいな。<笑>そんな爆打みたいなこと、給料でやりたくないよみたいなね、えー。だってそうしないと超り合わないもんみたいなね。いやー、でも。これをね嘘嘘だとしてもこれ言われたらいいなって思うけどなんだこの会社って思うよねベルファイアのゴールデンアイズ2動画を作るのはいいんだでも僕だけに限定公開って感じじゃダメかな、うん、いいですねはい YouTube って限定公開っていうのがあるんですよねだあのー、僕自分のね親とかにスマホで見せるように子供のねあの映像とかをあの限定公開でアップしてますものね。だからもうクラウドとして使うっていう感じだよね。あとね、なんかなんだろうね。色々あのー、会社で仕事で使ってるやつをそこ使ってますよ。限定公開ででこの映像で見て何とかしてください。とか。あと篠の輔落語の時も確か。篠介さんの何だろうな VTR ね幕合いに流す VTR に劇団員が出演してんのこんな感じにしたんですけどどうすかっつってそれぞれの劇団員とか、えー、とプロダクションに入ってる役者のマネージャーに見せるために限定公開でアップして、えー、マネージャーとか本人とかにチェックしてもらって OK 全員からもらってみたいなことをやってつまり映像をねいちいち送ってたらものすごいあの。パケット代っつうのかな？そういうのかかるんでうん。あの声非常にね。いいんですよね。えー、<笑>ミスターバックドロップ頼むから会社に残ってくれないか？その代わりと言ってはなんだか僕の宝物の牛乳の蓋コレクションをあげようじゃないかえー。2。コレクション<笑>何歳なんだよ。すり身。じゃあ早速炎上動画撮ろうよ。と腰に手を回す。炎上するね。炎上するね。すり身じゃあ、僕と一緒にログハウスを作る動画を撮ろうよ。今週日曜空いてる。ああ、いいですね。いやーログハウス作るとかアウトドア系のやつはやっぱ見ちゃうものね。うーん、本当見ちゃう。もうだからなんだろうな。ひろしとかはひろしさんとかね。あのもう癒し系のイメージだもんね酔っ払って適当に喋ってるようなね BS の,あのキャンプの動画とかに出て,てもな,なんだかなと思うんだけどあのなんか自然に触れ合んかなんだろうな、えー、そういうね大自然に触れ合えるような田舎のおじさんに会った時のような解放感を広ロ見ると感じるものねうん続いて夏目頼む会社の PR のために広報の方に回ってヒカキンではなくヒカ脂肪として会社専属の YouTuber になってくれいやヒカ脂肪とか言ってる時点でセクハラでアウト全然ダメですよハリマヤ神兵この度母がご迷惑かけていますって君の息子さんが何人も投稿しているよという<笑>面白いなえ私子供いないんだけどみたいなえー、勝負パンツはブリーフ今の給料のまま週休6日にしようじゃないかもうなんか手段を選ばないっていうことですねやめなきゃそれでいいみたいなゴンタ3号この会社の近くでよく竹野内豊が通るらしいよという今竹内豊が人気あるんですかねわかんないですけどねチョコわさびとりあえず会社に残ってみたという YouTube 始めたらどうかな。ラジオネーム鬼越の刃。天童よしみのモノマネで、やめたらあかん。やめたらあかん。会社やめずに、これなめて。と、のど飴を差し出す。セーフセーフよかった、のど飴でいやいやいやいや,いやもう皆さんちょっと考えてくださいお願いしますよ。えー、ほぼ決みたいですけれど4月からとあるネット局1曲増えるんですよ。でそこがですねなんとお昼の放送なんですよ。ということはですよお昼ご飯時にこの放送を聞いてる方がいるわけですよそのね県ではね。でなるとそこでねえー、会社辞めずにこれなーめてーと自分の生きり立ったマスラを差し出すとかやってたらダメなんですよ<笑>。今俺言っちゃったけどこれまだ3月中だからそういしゃべってますけど4月以降はダメですから皆さんもう,もう,もうくれぐれもくれぐれもお願いしますよ。本当にお気をつけいただきたい。ね。もうね。いろいろねもう僕もねこの松木両国十何年やってますでしょ最初のうちはねだからなんだろうななんかねあの要は面白いかどうかとか実験的なことをやっているのかとかちょっと変わった番組であるかどうかっていうその個性よりも何よりも無個性であり面白くなくていいからクレームが来ない番組っていうのが重用されるような、えー、地方局のラジオ業界。あの業態業態じゃない状態がもうなんか僕ねすごい嫌だったんですよねでそれに対して絶対挑戦してやるみたいなあのー、感じもあったんですけれど、まあ、やっぱりねいやまあそうは言ってもみたいなことがいろんなところでたくさんあるからでいろんなところでいろんな形でネットがバシバシ終わってったりするからなんかねうんまあそうかみたいなねなんかそこでねこういわゆる僕が、えー、ねあんだけ鼻息荒かった宮川さんもあのー。飼い慣れされた豚に<笑>つまんねえ大人になっちまったなみたいな要素もあるとは思うんですけれど、うん、だそれがね今のねだからダメなんだよみたいなねふうなところだとも思うんですけどね、うん、いやねまあいろいろ難しいよねだから時間はやっぱねあ,のあるよな言、うん、<笑>い訳<わ><笑>、えー、続いて愛知県の京子さん好きじゃ。<笑>このむちとろうそくを使って私を責める役職についてもらうよ。もちろん残業代もつくよ。とウィンウィンの提案をする。ウィンウィンですね、うん。いやこれぐらいは全然お昼でもいいんじゃないですか大丈夫じゃないですかこのむちとろうそくを使って私を責める役職についてもらうよ。セーフ<笑>認定です<笑>。<笑><笑>一番明るい時間にこれが流れるということで一番気がまえてんの俺だよね<笑>もう最悪だよ何十年ラジオやってんだみたいなことなんだけど結構ドキドキしてる明るい時間か<笑>怖いよ<笑>もう一個だけ紹介しておきましょう YouTuber を思いとどまらす一言朝方カサス初めての人は1本の動画を編集するのに2億年かかるらしいよ<笑>じゃあ今の YouTuber はどな2億何歳なのみたいなこと今日はこういうことを考えてみましたこんにちは。ラジオネームおてんば娘の母です。今から9年前8歳だったうちの娘がパカパカ更新曲で大賞を取りました。パカパカ更新曲っていうのは僕が東京の放送局でやっていた番組で、えー、録音して編集したものを、えー、いろんな地方でネット局にあのネットしていただいてた時期があったんですね。で、その、えっ、ー、と、これを聞いてる放送局でももしかしたらネットしてたかもしれないんですけど、えー、電話でリスナーからおバカなエピソードを聞いて、えー、それを紹介して、するっていうだけのですね非常にあのシンプルなワンコンセプトの番組だったんですね「子どもの日」特集で「子どもにまつわる大失敗」という回だった娘が語ったのは5歳ぐらいの頃近所に1人で住んでいるおばあちゃんがいてよく遊びに行っていたある日おばあちゃんに「おばあちゃんはもうすぐ死んじゃうんだよ」と言われ「そうなのか」と思って聞いていた次の日えー、お母さんと一緒に歩いているときに、道で偶然そのおばあちゃんに会い、思わず、おばあちゃん、まだ生きてたのと言ってしまった。おばあちゃんは涙ぐむわ、母には叱られるわ、散々だったっていう。ああ、なるほどね、覚えてますよ。へえ、あの時の娘も17歳の女子高生になりました。あのとき好きだと言っていた氷川きよしは卒業し、今は米津玄師のファンです。<笑>久しぶりに宮川さんのラジオを聞くようになり、また娘と一緒に聞きたいなと思っています。いいですねあおばあちゃんもなんだかんだ女なんだよねっていうようなこととかねあのパカパカ行進曲で絶対言えないんですけどね僕もね泣かしたことあるんですよ自分のおばあちゃんをね6歳の時に「おばあちゃんって男女どっちなの教えてよ」みたいな感じでね「いやだよこの子は」って言ってその時はバカみんなでゲラゲラ笑ってたんだけどおばあちゃんはね夜寝室に遊びに行ったらサめざめ泣いていたっていう<笑><笑><笑>結構ねそういうようなことをこう電話でねパカパカ更新曲っていうのをやってた時はあの電話でエピソード聞いても自分もこの話言いたいとかっていうエピソードがもういっぱいあるんだけど全部それ言わずに電話の数つなぐことを優先していたんですよね。うん、それによってねなんだあれつないでるだけじゃないかよみたいにね思ってる人もたくさんいたと思うんですけど上等だぜみたいなつもりではおったんですよね。えー、というわけでパパでもないし、えー、おばあちゃんのお話でもあるけれど。いやー米津玄師のファンから氷川きよしのファンになるっていうのの普通逆なんじゃないのこの人もしかしたらすげえ若返っていく趣味かもしれないね、えー、何でもかんでもメール募集中宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待っています松ぼ .info、松ト .info、それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。お相手は私、宮川まさでした。本日はまた来週です。さよなら。